0: Hola gente, bienvenidos a este podcast en el que estamos con El Sembrador. Estamos con una persona que nos va a venir a aportar muchísimo valor. La verdad que es un placer traer a esta persona. Espero que, que la valoren. Cuando me dio el ok para traerlo acá, la verdad me sentí muy contento porque vamos a charlar de diferentes temas. Vamos a inaugurar este podcast de Outside the, the Box, que en español sería Fuera de la Caja hablando de diferentes temas, de cosas personales, de futuro, de lo que pensamos de la vida y de muchas cosas más para expandir nuestra cabeza y liberar toda nuestra creatividad. Así que espero que, que les guste y que, le, que les se Un gusto. Gracias, gracias, Ian. Sí, para mí es un honor, me
1: gusta estar acá eh, charlando, digamos, de diversos temas que van a ir surgiendo, digamos, en la conversación. Eh, pero, bueno, estoy re contento que vayas
0: convocado. Qué bueno, me alegra muchísimo. Me gustaría empezar hablando de una experiencia que me tocó personalmente y en la que vos marcaste, que fue en una clase cuando llegaste y desde el principio fue diferente porque no empezaste dando una clase como de costumbre, sino que que nos empezaste haciendo preguntas. Preguntas que al principio no no tenían sentido, pero que al final de la clase fuimos a a a nuestras casas pensando en Güey, la verdad que tengo que, reempl- tengo que replantearme muchas cosas. Eh, hablaste mucho del tema de las religiones, de las culturas. Nos empezaste a hacer preguntas del tipo, ¿por qué soy católico? ¿Por qué no soy budista, por ejemplo? ¿O por qué no soy del Islam? ¿Por qué? O sea, nos empe- me- yo personalmente me empecé a dar cuenta de que tengo muchas creencias, mucha- muchas ideas culturales que las heredé y que nunca las decidí racionalmente. Eso me marcó mucho y me gustaría saber de a dónde sacaste eso y cómo fuiste evolucionando en eso.
1: Y bueno, esto es un, son vivencias eh, individuales, es ex, experimentación pura, digamos, de lo que es la, la realidad. Eh, el, el tema es que, <coughs> ¿cómo podemos pensar afuera de la caja si no tenemos conciencia de que estamos en una caja? Ese es el tema. Cuando uno toma conciencia de que está en un lugar estructurado y pensado, eh, no por propia voluntad, digamos, sino por la voluntad del destino, cuando uno toma conciencia de ese lugar, recién ahí puede aportar valor, digamos, eh, ya sea a su comunidad, digamos, en su entorno, en su vida, en todos los aspectos. Si no tomamos conciencia de ese punto, eh, no podemos hacer nada. Entonces, de ahí el hecho de que estar frente a un montón de adolescentes y poder inculcarles eso de entrada, digamos, en las primeras clases, porque me acuerdo que siempre preguntaba eh, de dónde venían, cómo se llamaban, digamos, y que si venían a la escuela por voluntad propia, y de hecho la, la mayoría no viene a la escuela por voluntad propia. De chicos ya sabemos que nos quieren someter a un sistema educativo que está diseñado eh, para beneficiar a ciertos sectores, digamos, y no, nos no para venir a ayudarnos, digamos, a, a, a nuestro crecimiento o a nuestra evolución, simplemente para servir a intereses de otros. Entonces, tenemos que pensar, a, empezar a pensar fuera de la caja, digamos, para, pero siempre teniendo en cuenta
0: y teniendo o creando conciencia, digamos, de, lo, de la realidad que nos rodea. Perfecto, o sea, básicamente la caja sería ese sistema que nos oprime, que nos resiste, porque básicamente es como que vivimos el día a día, bueno, tengo que hacer esto de la escuela, tengo que hacer esto del trabajo, tengo que tengo que son todas actividades que la que la cultura nos inculcó, pero, pero nunca nos planteamos a ver si yo no si no tuviese trabajo, si no hubiera nacido de esta familia, ¿qué haría yo? Por mi propia voluntad y por mi propio crecimiento en, en el universo, en la tierra. Si no hubieran obligaciones, exacto. ¿qué haría yo y por qué? Y bueno, esas cajas son, son eh, cajones, digamos,
1: eh, que están compuestos y están formados por ideas, ¿sí? Eh, por pensamientos, por esa energía que busca eh, expandirse, digamos. Eso que es verbo, digamos, y que quiere... Ser acción. Esas ideas son nuestras cajas. ¿sí? Hay diversas cajas y unas más grandes que otras. Y a medida que uno va rompiendo cajas y va saliendo, digamos va, va experimentando, va conociendo y va aprendiendo más de la naturaleza de la realidad, eh, se va liberando digamos y va moldeando. Y hasta se elige en qué caja está.
0: Eh, pero bueno, de eso podemos hablar largo y o sea, no, básicamente no es la misma caja para todo. Opino que cada uno tiene que descubrir su propia caja. No es cuestión de su, seguir un gurú que te diga, bueno, esta caja la tenés. No, es algo, es autoconocimiento. Eso. Creo que con el autoconocimiento uno va creciendo personalmente y eso se refleja en el mundo real, en resultados reales. Exacto.
1: Eh, vos me dijiste que había, te estabas sintiendo bien cuando estabas haciendo todas estas ideas y estos proyectos que estás concretando. Y eso es una idea que la tenés que te está empujando, digamos. Y vos sos el vehículo, vos sos el cuerpo, es el aglomerado de átomos que la va a ejecutar, digamos. Y que si no la ejecuta, si la reprime, se enferma, ¿me entendés? Que es lo que pasa con toda nuestra sociedad, digamos. La gente eh, vive rutinas, vive patrones, eh, los repite, eh, no aprende de ellos, no los trasciende, digamos. Es lo que nos cuesta a todos, digamos, trascender esos patrones. Eh... Podemos, esas, una de esas cuestiones es el tema de la alimentación. La alimentación saludable. O sea, no, nunca en la escuela no nos enseñan a nutrirnos. No nos enseñan nada de, de, de nutrición. De cómo es el proceso, digamos, desde que los alimentos entran a en nuestra boca y salen. Y qué tipo de alimentos eh, podemos eh, consumir para determinados objetivos. No nos enseñan. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y son diversos caminos. Y cuando te das cuenta, esto es un mar... Y vos estás en un bote y tenés un mar. Pero ese bote lo puedes mejorar. Y eso depende de cada uno. Entonces, si tenés una lancha, puedes explorar ese mar de conocimiento de una forma diferente. Esos vehículos, digamos, que construimos mentalmente.
0: Eh... dando esa referencia, creo que también podemos decir que es como que la mayoría, o sea, la persona promedio en este mundo es como que va en un bote sin los remos, Y en realidad lo que hay que hacer, o sea, si vamos sin los remos, está todo bien, nos dejamos llevar por la corriente, pero en un punto nos topamos con unas cataratas en las que no hay vuelta atrás. Exacto, unas cataratas, pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que sí maneja los remos
1: y tiene vehículos más grandes y aprovecha a la gente que está en bolas, en el bote, sin nada. Y es así, hace o los utiliza, digamos, para hacer su voluntad porque son personas que no practican su voluntad propia, se dejan, dejan que las circunstancias dominan eh, y así están bajo no propia voluntad. Y no lo saben, no se dan cuenta, digamos. Y es, es gente que está sigue siempre el mismo trabajo, sin, eh, sin que nada cambie, digamos, sin, sin ningún tipo de recompensa eh, espiritual, digamos, haber trabajado, y lo hace por plata, digamos. Hay todo un sistema perverso atrás del, del dinero, digamos, que nos atrapa. Son como ese papel pintado es una cadena para muchas personas. Y hay mucha gente que no toma conciencia de la realidad. Hay mucha gente que está prisionada. Y hay gente que quiere despertar, ¿sí? porque realmente le nace, empieza a darle más bola a su intuición, ¿sí? que es una de las capacidades que hoy en día no la desarrollamos en el colegio porque no hay un sistema, no la... nosotros no somos psíquicos digamos o telequinéticos porque no nos enseñaron eso en la escuela, eh, no movemos cosas con la mente, no nos comunicamos a través de la mente, sí como me imagino que lo deben hacer otro tipo de conciencias que están mucho más avanzadas que nosotros, que desarrollan esa, ese conocimiento y esa tecnología del ser. Eh, entonces, sí. La idea del sembrador es ayudar, digamos, en la medida de lo posible, a a meter esa semilla en en esos puntos del nodo, digamos, de la la existencia, que son las personas. Y ayudar al que quiera despertar a darle herramientas y a darle un un cachetazo inicial y decirle, welcome to the jungle, la jungla del conocimiento, hermano. Puedes irte por varios caminos. Puedes irte por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. Puedes caminar por el filo de la navaja. Eh, Está en vos. Y muchas personas no están capacitadas eh, para ese tipo de viaje. Por ende, surge la duda, digamos, cuando uno despierta a las personas, eh, ¿lo hace bien, lo hace mal? Hay muchos que... Entrar en todo ese mundo los hace volverse a la locura, digamos. Hay gente que de pequeña desarrolla ciertas capacidades diferentes a los demás. Y muchos la saben explotar y muchos no, muchos la reprimen. ¿Y por qué? Porque hay todos unos patrones, una sociedad, una cultura que hay que respetar a la cual vinimos. La cual nos enseñaron desde chiquitos. Eh, Esa es la principal diferencia entre occidente y oriente, digamos. Mientras allá cualquier niño, me imagino, que te sabe hablar de de chakras y los canales energéticos, acá vos decís chakra y se refiere a una porción de terreno. eh, En el fondo, donde se plantan eh, plantas autóctonas, como puede ser la mandioca. Eh, No tenemos, no nos enseñan, y bueno, hay que pensar, aprender a pensar y fomentar,
0: pensar eh, fuera, fuera de la caja, ¿no? O sea, me encantó la forma en que lo expresaste y me gusta ya que aprovechando que diste alusión a todo eso de, bueno, de primero darse cuenta que estamos en una caja, después empezar a salir y una vez que estamos saliendo empezar a a, empezar a dar a cachetazo a las personas que nos rodean, siempre no forzando porque depende de cada uno al final, no es, una, no es algo que nosotros obligamos a las personas porque no se puede, eh, ¿cómo vos lo aplicás? ¿Cómo ap- eh, ¿Cómo practicas esa expansión? ¿Mediante qué formas? ¿Leyendo libros? ¿Meditando? ¿De qué formas lo haces? Sí, sí, yo soy una una persona que leo bastante
1: eh, Busco, me centro en la temática, digamos Tengo la pulsión de de un determinado tema Y leo día y noche acerca de ese tema, digamos Hasta que considero que mi, 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 mi curiosidad está saciada Pero el problema cuál es, que nunca se termina de de saciar, esa sed de conocimiento. Entonces, eso te obliga, digamos, a estar continuamente actualizándote. Lógicamente hay una gran diferencia entre una persona que, eh, cuando, por ejemplo, eh, en la universidad vos das ciertos temas o ciertas temáticas que las tenés que dar sí o sí porque son parte de tu currículo, digamos, y no te gustan, porque no les no les encontrás el gusto, digamos, y si le encontrás, no directamente no, no le das atención. Pero las tenés que estudiar igual. Eres... Y estos temas es al revés, digamos, a vos te gustan estudiarlos. Por eso le metes toda tu energía, todo tu énfasis, y los terminás sacando, ¿me entendéis Y vas evolucionando, y a medida que vas conociendo algo, te vas perdiendo por las ramas, y después te guías vos por las ramas. Ya nadie viene y te dice, tenés que saber esto, esto y aquello. Esa es la idea. Entonces hay dos grandes corrientes, digamos, los que se mandan solo en el mar (risa) o los que utilizan sistemas, digamos, estructurados y, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, Clasificados, digamos, en el cual los los crecimientos son acordes, digamos, a a cómo deberían ser, digamos. Y bueno, ahí hay muchas escuelas, digamos, y cada uno elige, digamos, eh, su, su camino. El, el, el tema, el, el, acá lo, lo, que, lo que importa es nacer digamos a ese, a ese, mundo, despertar y poder ser libre pensante, digamos, elegir lo que querés. Eh, decían. Si vamos a ser esclavos podemos elegir nuestras cadenas, digamos, y no las cadenas que otras personas que sí entendieron y están más allá, digamos, en el conocimiento. Eh, a través de un montón de artilugios y artimañas lo utilizan para someter a las masas y beneficiarse del trabajo de las masas. ¿Cómo un apicultor se beneficia digamos, del trabajo de, de una abeja? Eh, bueno, en un conjunto de abejas digamos, de una comunidad que trabaja día y noche, produce eh, la miel es un producto muy codiciado por el humano, que de hecho es un producto que encontrase en cualquier kiosco, despensa o almacén, eh, mer- muy mercantilizado, digamos, pero es la secreción de, una, de un bicho, de una abeja. Y la abeja da toda su vida para producir, y se organizan, tienen estructuras sociales, digamos, que la hacen que sean eh, bastante eficientes a la hora de producir. Eh, pero ellas. Apenas consumen el 10%, disfrutan el 10% de todo lo que producen. Bueno, en, este, en, en nuestro mundo pasa algo similar. Acá hay, hay indicios de que hay conciencias superiores, entidades, llámese lo que sea, lo que quieran creer, digamos, cosas, pero que están en otro plano, manejan otras dimensiones, manejan otra tecnología, eh, que están us- utilizando al humano, digamos, como lo crían como una gallina. Ese es el famoso... El planeta es el famoso gallinero humano. Eh, donde la gallina no se da cuenta que está que su destino, digamos, es su aprovechamiento energético. Porque el, el gallinero, ¿qué hace? Utiliza los huevos y después utiliza la carne. ¿Para qué? Todo es energía. Energía. Alimento. Entonces, te estás aprovechando una conciencia superior, se aprovecha de una inferior...
0: Ahí te puedo parar para que sí. sigas Ahí yo creo que en ese punto es fundamental Darse cuenta de que las actividades Que hacemos día a día Nos tienen que llenar de energía Al contrario de lo que estamos acostumbrados Que es que las actividades que hacemos Nos saquen energía Y ahí es donde el primer indicio para darse cuenta Que uno no está yendo por el camino adecuado Cuando uno explota sus capacidades Y libera su creatividad es Cuando eso le llena Y es como algo, como una droga Donde uno quiere volver y volver y volver y quiere repetir esas experiencias siempre buscando un crecimiento, y es por ahí donde, donde está bien, donde uno sabe que está bien. Y después también remarcar lo de que para aprender primero hay que desaprender, que es justamente lo que os decía, primero hay que darse cuenta de dónde uno está. Y yo creo que esto uno lo hace preguntándose todo el tiempo, no quedándose conforme, sino todo el tiempo curiosear. Buscar donde sea. O sea, yo personalmente, supongamos, tuve un periodo... El año pasado me pasé leyendo todo el año. Incluso en un momento llevaba libros a la escuela y los leía ya porque decía, a ver, esto me va a dar de comer a mí, ¿no? Lo que aprendí. Aproveché que era mi último año. Lo puse en práctica. Y después este año fue un año mucho más relax en el tema de los libros. Dejé de leer tanto y empecé a pensar por mi cuenta. Es importante tener estos espacios para diferenciar entre seguir el pensamiento de otras personas y también darse el espacio del pensamiento crítico, que es fundamental porque el extremo de consumir, consumir información también es negativo porque es básicamente seguir a otras personas, pero de nuevo caemos en la misma trampa. Exacto. Sí, básicamente consiste en desarrollar el criterio
1: propio, digamos, y basado en toda la información que que adquiriste, digamos... Y hoy en día, con el tema de internet, podemos adquirir cualquier tipo de información. Digamos, antes por ahí era más, más privilegiado el tema. Por ahí era más, era más difícil acceder. Eh, por ahí si nacías dentro de una casta pobre, eh, morías pobre. Eh, no, no digo que alguno no haya trascendido esas barreras a través del conocimiento. Pero era mucho más difícil. Hoy en día, con esto de la globalización del de internet y la llegada, de estas tecnologías, digamos, hacen de que el acceso a la información eh, no escasee, digamos, sino que abunde y esa sobreabundancia te confunde. Sí, te puede confundir, te puede eh, dejar en, en la quiebra, en la miseria. Es uno el que tiene, cuando tiene información, es uno el que tiene que aprovecharla y utilizarla. Entonces ahí es cuando hacemos la diferencia. Cuando aprovechamos
0: esa, cuando le sacamos utilidad a esa información tal cual, me encantó, y bueno, y con esto vamos cerrando el podcast ya, hablamos de muchísimos temas, la verdad que un gusto al Sembrador, un placer tenerte acá y compartir todos estos temas, creo que quedamos cortos, nos gustaría seguir hablando, pero bueno, sabemos que si no se va a hacer muy largo, muchísimas gracias a ustedes, gente, por haberse quedado hasta el final, espero que les haya copado, y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.